0: Muy buenos días a todos, bienvenidos hermanos al Proverbios 4.2 Yo soy Jonathan Murci y vamos por el día 36, navegando por la sabiduría divina reflejada en la palabra de Dios en el libro de Proverbios Hoy estamos en el capítulo 4, versículo 2 Y para ponernos en contexto de lo que hablábamos ayer, para que todo se conecte Eran los últimos días de David David le decía a Salomón, hijo, sé fuerte y valiente, sigue los estatutos del Señor y no te apartes Y parece que en Proverbios 4.2 la cosa ya ha pasado muchos años. Ya tenemos a un Salomón más maduro, más sabio, con experiencia. Que nos está hablando acá y nos dice, chicos, les doy buena enseñanza. No abandonen mi instrucción. Y la palabra clave que usa ahí es Torah. Que todos sabemos que son los primeros cinco libros de la Biblia. Pero aquí en este contexto es no abandonen mi buena enseñanza, mi instrucción, la palabra. El mismo Salomón, allá en Eclesiastés 12, la persona ya más madura dice, el predicador debe, además debe ser sabio, perdón, además de ser sabio, enseñó sabiduría al pueblo, ponderó, investigó, compuso proverbios, enseñanzas. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones. Eso es lo que está diciendo Pablo, eh, Salomón acá. Y ya Digo Pablo porque también lo voy a conectar con Pablo. Y es que Pablo usa la misma expresión allá en 2 de Timoteo 4.2. Le dice a, a Timoteo, Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige y reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana enseñanza, la enseñanza confiable, sino que llevado por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos si ven hay una buena una saludable enseñanza y una pésima enseñanza si existe lo bueno existe lo malo verdad por definición el hombre siempre distorsiona entonces cuál es la buena enseñanza cuál es la buena instrucción ya habíamos hablado de sana doctrina en la parte 2 Y la mejor enseñanza que nosotros podemos hacer es una enseñanza centrada en el Señor Jesucristo. Que apunte al Señor Jesucristo. Siempre en este devocional, por eso tratamos de apuntar al Señor Jesús. Porque Él es la palabra de Dios. Él es Dios. Él es el único camino a la salvación. Un principio importante de la sana doctrina es que se predique al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo nos libera. Volvamos a 2 de Timoteo 4, 1. Esta vez en la parte 1 dice así: Te encargo delante de Dios que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Te encargo por su aparición y su reino. Proclama la palabra. Yo les yo le llamo, yo le, yo le llamo a las personas que tienen don de enseñanza, que quizás me escuchen acá en este momento. Es muy importante que nosotros aprendamos idiomas originales o al menos tengamos una capacidad de estudiar el idioma original para entender. Equiparnos con comentarios bíblicos exegéticos. Porque miren, miren lo que dice, lo que dice Ecclesiastes: el pastor investiga, es sabio, ¿me entiendes? Busca la verdad, describe correctamente la verdad. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser fieles al texto. Y, y yo quiero hacer un paréntesis también aquí. Porque, mis queridos hermanos, yo sé que mucha gente que también me escucha abandonó en un momento la fe en algún momento está lejos de la iglesia, Eh, quizás fue herido por un falso maestro de esos que describe la Biblia, una persona que lleva todo lo contrario, que simplemente lleva a la gente a mitos, a una fe falsa, incluso a una moralidad excesiva, a un moralismo cristiano y gente que está herida, me escucha quizás. Hoy siente mi corazón hablarle a ustedes de manera especial, porque mis queridos hermanos, la verdad es verdad independientemente de lo que nos hayan hecho, lo que es. No puedes abandonar la iglesia porque el Señor murió por la iglesia. Hay iglesias no saludables, por supuesto que sí, la Biblia te lo advierte. Estás herido, no quieres nada del Señor, no quieres nada de iglesias porque alguien te hirió. Gloria al Señor. En el versículo 11 de Eclesiastes dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Entonces las palabras de un sabio también te hieren. Las palabras de los falsos también te hieren, pero las palabras de los sabios, de los, de los hombres del Señor que apuntan a la verdad también te hieren. Entonces cuando uno es herido es una oportunidad, como dice Santiago capítulo 1, porque está poniéndose a, prue- a, a, a prueba en la fe. es una oportunidad para desarrollar el carácter. Gloria a Dios porque ya no estás ahí. Malos esfuerzo que tuviese bajo la enseñanza de un falso maestro que te lleva a ensimismarte a vivir una fe falsa. Eso sí es grave. Lo bueno es que Dios te sacó de ahí. Hay un aguijón en tu carne, una herida antigua, pero ya Dios te sacó. Entonces, mira la oportunidad que tienes si fuiste herido por una persona. Tienes la oportunidad, con más criterio y experiencia como Salomón, de escoger una iglesia saludable, de buscar una sana enseñanza. Jonathan, pero es que yo vivo en una ciudad lejana, en mi iglesia no he encontrado. Bueno, tenés una tarea, buscar, Estás en la voluntad de Dios Cuando estás buscando Una iglesia saludable Yo más adelante también De pronto Que si alguien está En un lugar muy remoto no tiene, O no tiene cómo asistir Yo les voy a dar uno, Una Una ¿Cómo sería? Como una especie de De eh, Salida Puede ser así Una salida Les voy a dar Como una especie De contenido especial De un predicador Muy especial Que los alimente Y los nutre Va a estar subido en mi canal de YouTube Una enseñanza saludable Para esas personas Que de pronto No tienen iglesia Cierro paréntesis, vuelvo acá. Entonces, sana doctrina parte 2. ¿Y qué es una sana doctrina? ¿Qué es lo que le dice Timoteo, Pablo a Timoteo? Resulta que el contexto de ese pasaje de Timoteo es que los romanos y toda esa época, la gente era muy pagana. Y miren lo que dice segunda de Timoteo capítulo 2 al 4 ojo, anima, reprende nunca dejes de enseñar hay gente que va a buscar maestros y que los llevan a sus propios deseos los llevan a novelerías que quieren oír van a dejar de escuchar la verdad y al final se los volverán a los mitos había un contexto muy mitológico cuando escribió Pablo aquí hoy en día, quizá ya no hay mucha mitología pero hay mucha ideología el enemigo multa. Satanás muta no te va a llevar con el discurso viejo el tipo es innovador Usted ve hoy en día las ideologías que, las ideologías externas, y eso es gente suicidándose, no sabe si es hombre o si mujer, se mutilan los hombres, hombres se ponen senos, están, están envueltos en mitologías ideológicas. Hoy es la filosofía imperante ideológica la que impera. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos. Cuando, cuando Salomón dice... Buena enseñanza e instrucción bajo la palabra del Señor es porque la palabra del Señor corresponde con la realidad. Mientras las ideologías te dicen, no sé si soy hombre o soy mujer. La Biblia te dice, hay hombre y varón, mujer y hembra. Sencillo. Sigue la instrucción del Señor. Ah, pero es que yo lucho con algunos deseos. Y ya eso es pecado, y ya eso es otra cosa que vamos a hablar más adelante. Hoy meditaban esto, estos días más bien meditaban esto. Mientras nuestras iglesias hacemos actividades de entretenimiento, para que los jóvenes se entretengan en las redes sociales, la escuela, la universidad, los están adoctrinando con ideologías destructivas y no se han dado cuenta, la gente no se da cuenta. Los jóvenes necesitan entretenimiento, sí, hay momentos de coinonía, hay retiros, chévere, pero los jóvenes necesitan apologética y como visión bíblica robusta. Necesitan es doctrina, teología, la verdad. Los chicos están expuestos ante tantas mentiras que ellos ya tienen hasta criterio. Pero como no tienen de dónde agarrarse. Porque nosotros no les decimos que el cristianismo es verdad y que corresponde con la realidad. Ni siquiera nosotros estamos equipados. Mucha gente asiste a la iglesia, lleva años en el Evangelio y Yo les pregunto, ¿usted por qué es cristiano? Y hay unos silencios que uno dice, pero lleva veintitantos años en la iglesia, bro. O sea, debería saber qué es ser cristiano. Y ser cristiano es apuntar a Cristo. Quiero avanzar. Quiero avanzar. Voy a seguir hablando esto en mis redes sociales, posiblemente hoy, más tarde, estos días. He decidido hablar de este tema. Pero volvemos acá según la Timoteo, las enseñanzas, la buena instrucción. Miren, la mejor instrucción es buscar o glorificar al Señor en todo lo que nosotros hacemos. Cuando Pablo le dice ahí, Pablo, enseña esa doctrina, te encargo, usa la palabra epifan- epifaneia. Y epifaneia se usaba de dos maneras. Uno, se usaba para, eh, para una aparición de Dios, a través de un ángel, una persona, una epifaneia. Y también se usaba para entronar al César, como que se, se hace una epifanía, se prepara todo para cuando venga el rey. En ese contexto de esa época, Pablo está usando el segundo contexto: enseña todo para que cuando venga el rey tú te estés aprobado como un varón. A- aprobado. La sana enseñanza es que tú te parezcas a Cristo y que estés aprobado delante de Cristo. Y esto te libera. La gente dice: ay, pero ese Cristo es, ese Dios es como que le gustan que le rindan pleitesía. Miren, servir a Cristo te libera. Porque cuando tú sirves al Señor, al máximo Dios, a la cabeza de la iglesia, tú te libras del que dirán, te libras de la crítica, de creerte súper importante, ¿sí? de, de que no te vulneran tus derechos, del egocentrismo que te exige gracias, de las alabanzas por cada acción que tú haces, tú eres libre cuando sirves al Señor. Entonces Epifanía es, pensemos cuando alguien llega a casa, una visita, recuerdo que en la época, hace unos años, la gente cuando visitaba a alguien, la gente sacaba los, los utensilios de plata, los mejores platos, y servían la mesa y el mantel, y cuando se iban recogían todo. Y en la época romana se, se limpiaban las calles, se ponía todo súper bonito, pero cuando yo el rey, ¿cuánto deberíamos nosotros, para el rey de reyes, al señor, el señor del señor, tenerle todo preparado? Esa es la sana enseñanza, que te apunte al señor Jesucristo. La Biblia apunta a Cristo. Entonces, Jóvenes, pastores, líderes, madres, todo el que me escucha, padres, gente apartada, gente escéptica que está como tanteando a ver qué tal el cristianismo. Chicos, miren, vivan de tal manera que luego lo que ustedes hagan, la crianza, la enseñanza, el trabajo, sea para la gloria del Señor, para cuando Él venga. Lo mejor que nos puede importar y que nos libera del mundo es que yo sea aprobado por nuestro Señor. Que nosotros vamos a resistir al escrutinio de Cristo. Nuestra vida debe ser, esperando que iba el rey, que, que venga el rey. Nuestra vida debe ser una realidad que demuestre que nosotros somos ciudadanos del cielo, no del hombre. Esa es una sana enseñanza, que tú vivas como Cristo vivió, que te quieras parecer a tu Señor. Amén. Esta es la pregunta para que mediten hoy. ¿Cómo está tu doctrina? meditan eso, vamos a orar, le parece gracias a Dios por tu palabra nuevamente porque es fiel, es agradable, es perfecta gracias Señor por la vida de Salomón, incluso que nos dejó tantas enseñanzas, Señor, fue un hombre como muchos de nosotros, Señor, que cometió errores, que se equivocó Señor, también que fue persuadido, Señor pero Señor, yo te pido que a pesar de que nosotros también caemos como cayó Salomón, como cayeron muchos hombres, Señor, queremos parecernos a ti Ayúdanos a mantenernos fiel, Señor, a preparar todo el camino para cuando tú vengas, Señor. Ayúdanos, Padre, a danos esperanza, líbranos, como nos decía hoy, Señor, de querer escuchar lo que queremos oír, Señor. Nos libres de falsas enseñanzas, Señor. Sana el corazón de mis hermanos que hoy, como meditamos de manera especial, Señor, están heridos, están alejados, alguien los lastimó dentro o fuera de la iglesia, Señor. O nos apartamos simplemente por nuestros pecados, Señor, por querer supuestamente disfrutar la vida. Y hemos entendido, Señor, que la vida no tiene sentido si no estás tú. Ese vacío que busca el hombre llenar, solamente lo llenas tú, Señor. Así que te damos gracias, Padre, porque nos estás exponiendo a la palabra todo el que escucha esto, Señor. Mientras el mundo quiere escuchar cosas, Señor, música, cosas que le muevan las emociones, Señor. Muchos están escuchando esta palabra que quizás... A veces confronta, quizás no estamos de acuerdo en todo, No está bien, no, no tenemos que estar todos de acuerdo, pero tu palabra sí es verdad, Señor. Y alguien que tenga el Espíritu de Dios, alguien que realmente quiera la verdad, Señor, se acerca a ti, se acerca a Cristo, se acerca a tu palabra. Ayúdanos a abrazarla, Señor, a entenderla, a escuriñarla, Señor, a sacar lo más profundo de sus tesoros para vivir conforme a ti, Señor, a tu gloria. Ayúdanos, Señor, no dejes caer en mitos limpia nuestra conciencia, Señor. Ayúdanos a ser, a ser maestros también de sana enseñanza, que cuando maduremos y que tú nos dejes esa madurez, Señor, podamos instruir a los demás, ser de bendición para los demás, que nuestros errores, Señor, nos sacan grandes y que esa grandeza, Señor, en ti nos ayude a levantar a otros, Señor. La grandeza está en ti. Ayúdanos, Padre amado. Te lo pido en el nombre del Señor. Amén y Amén. Mis queridos hermanos, bendiciones a todos, gracias y que tengan un excelente día.